0: 10 h 39 les matins de France Culture. Guillaume Hernet. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Priorité au logement social ce matin
0: Oui, c'est l'un des nœuds les plus serrés, les plus enquistés de la crise globale du logement. La crise du logement social qui pourrait tenir en un chiffre 2,6 millions de Français en attente d'un logement qui ne vient pas et qui ne peut pas venir. Car le marché est tellement cher que personne ne quitte son logement social quand il en a un. Quant à la construction, elle est trop faible pour répondre à la demande. Des premières mesures ont été annoncées par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale à l'Assemblée et au Sénat. On en parle avec vous, Mathieu Gima. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférence en urbanisme à l'université Paris-Cité. Comment expliquer, pour commencer, la panne de la construction à laquelle
1: on assiste alors, la panne de la construction en France, elle est liée à un ensemble de facteurs qui est, qui est assez large, mais je pense que parmi ces facteurs, les facteurs financiers sont particulièrement euh, importants, avec euh, du coup le, le resserrement des conditions d'accès euh, au crédit en France, euh, l'inflation, et puis aussi des phénomènes qui sont de plus longue durée, comme la hausse des prix euh, fonciers. Euh, et je pense qu'en ce qui concerne le logement social, il y a un facteur qui, qui, qui joue aussi beaucoup, qui sont des facteurs plutôt politiques et qui sont liés euh, à des décisions qui ont été prises notamment depuis 2017 et qui ont euh, amené à réduire la capacité d'action des organismes HLM, notamment euh, en lien avec euh, un dispositif qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, qui consiste à euh, faire que les organismes HLM compensent la baisse des APL, euh, donc des aides au, au logement. Euh, et c'est quelque chose qui représente un coût d'un milliard d'euros par an, donc effectivement, ça, ça, ça joue beaucoup. Et si on ajoute à ça la hausse du livret A, avec un taux de rémunération à 3% qui pèse aussi sur le financement
0: du logement social, on comprend que ce soit plus compliqué pour faire face à ces coûts. Le Premier ministre a annoncé un nouveau prêt de long terme à disposition des offices HLM donc ça concernerait vraiment le foncier il s'agira de 2 milliards d'euros distribués par la Banque des Territoires est-ce que c'est à même de débloquer un peu la situation
1: Alors c'est difficile à dire dans l'état de, de ce qu'on connaît de cette proposition, euh, ce qu'on peut noter tout de suite c'est que c'est un, un dispositif de prêt, et donc un dispositif non budgétaire, donc c'est pas du, du budget de l'État, c'est pas de la subvention, c'est de l'argent qu'il faut rembourser, euh, or le, la dette des organismes HLM hein, a connu au cours des dernières années déjà une une pression assez forte, donc euh, voilà je ne suis pas sûr que ce soit un levier qui sera absolument déterminant. Et il faudra aussi qu'il y ait du foncier disponible si on veut que
0: des offices construisent. Et ça, c'est à la main des maires. Ce sont eux qui délivrent les permis de construire. Alors, l'État avait trouvé un mécanisme, la loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Elle impose aux communes de plus de 3500 habitants, un quota de logements sociaux fixé à 25%. Alors, avant de parler des aménagements qui ont été proposés par Gabriel Attal, est-ce qu'on peut faire d'abord un bilan de cette loi qui a déjà plus de 20 ans
1: Oui, tout à fait. C'est une loi donc, qui date de 2000, effectivement. donc C'est une loi donc, qui a fait l'objet d'un certain nombre de, de bilans qui sont effectivement assez nuancés hein, du coup, dans leurs résultats, mais ce qu'on peut dire déjà c'est que c'est une loi qui a contribué à, euh, à dire que c'était normal que dans une commune en France il y ait 20 ou 25% de, de logements sociaux et ça c'est quelque chose d'important parce que ça a contribué euh, à, à changer l'image du logement social, à en améliorer un petit peu l'acceptabilité et ça a contribué aussi à mettre à l'agenda d'un certain nombre de communes qui ne se préoccupaient pas du tout du logement social cette question euh, et donc si on, si on insiste souvent beaucoup sur les communes réfractaires à la loi SRU, il faut 4 aussi 4 sur 10, dire... quand même,
0: euh, en novembre 2023, respectaient la loi. Beaucoup de communes euh, réfractaires, quand
1: même. Voilà, mais il faut aussi dire qu'il euh, y a des communes qui ne construisaient pas du tout de logement social, qui euh, se sont mis en construire, Et il y a des communes qui sont certes passées de 0 à 15% de logement social, donc qui ne respectent pas la loi SRU, mais dans lesquelles il y a un effort qui a été fait. Mais vous avez raison de le souligner, il y a toujours des, des, des communes qui sont réfractaires. Euh, vous, il y a aussi euh, d'autres phénomènes qui entrent en jeu, hein, qui est de dire que euh, L'extension du nombre de communes qui produisent du logement social, ça n'a pas suffi à réduire euh, certaines dynamiques ségrégatives, de, de ségrégation socio-spatiale, puisque euh, bah, cette ségrégation elle ne se fait pas qu'à l'échelle des communes, mais aussi à l'échelle des quartiers. Et puis, il y a aussi un certain nombre de communes qui respectent la loi SRU, mais euh, de façon un petit peu détournée, donc en, en construisant euh, les logements les moins sociaux possibles et en les attribuant, euh, quand euh, elles en ont la possibilité, à des ménages qui ne sont pas forcément les ménages qui en ont le plus besoin. Alors le Premier ministre a décidé de faire rentrer dans ce compte du logement social les logements
0: intermédiaires. La gauche crie au démantèlement de la loi SRU. Le gouvernement, lui, décrit un renforcement de l'incitation. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Zima Qu'est-ce que ça va changer concrètement
1: alors, ben, le, le logement euh, intermédiaire en France, il a été relancé hein, en, en 2014, donc c'est un produit euh, qui, est, qui est intéressant, qui dans certains marchés peut assurément jouer, jouer un rôle, mais un, jour, un rôle qui est à mon sens plutôt complémentaire du logement social. Or, euh, ce qui risque de se passer avec la proposition du, du Premier ministre, c'est que dans certaines communes euh, réfractaires à la loi SRU, on construise du logement intermédiaire plutôt que du logement social, donc à la place du logement social. Or, il y a quand même des différences assez importantes entre ces deux produits. Un logement social à Paris, on est sur des loyers qui sont au maximum à 6-7 euros du mètre carré. Un logement intermédiaire, on est à 18 euros du mètre carré à la location. C'est à destination des classes moyennes, en fait. Donc, on a un produit qui est effectivement tout à fait différent en termes de, de peuplement. Et puis, c'est aussi un produit qui est peut-être moins pérenne que certaines formes de logement social, notamment parce que le logement intermédiaire peut être détenu aussi par des investisseurs dont le modèle économique est un modèle économique qui repose aussi sur la vente de ces logements à moyen terme. Donc il y a aussi cette question de sur combien de temps les logements qu'on construit vont rester des logements qui accueillent des ménages sous certaines conditions de revenus et dans certaines conditions de loyer. Et puis il faut dire aussi que ça coûte moins cher à l'État, en fait. Tout à fait, c'est aussi un des très grands intérêts pour l'état du, du logement intermédiaire, c'est que ce sont des dépenses là aussi extra budgétaires hein. une TVA abaissée à 10 et puis des avantages fiscaux pour les constructeurs et ça permet aussi d'attirer justement ces investisseurs dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, qui on comprend sont quoi, bien des que, fonds de pension des qui sont tout à fait des, des fonds de pension euh, des sociétés d'investissement qui sont des, des assureurs euh, qui étaient présents historiquement hein, dans le secteur du logement en France et qui ont, qui ont un petit peu disparu dans les années 90, euh, qui peuvent jouer un rôle aujourd'hui, hein, mais qui ont des logiques euh, en termes voilà, de, de modèles économiques qui sont différentes de celles des organismes HLM.
0: Comment comprenez-vous la dernière annonce du Premier ministre qui a déclaré « laisser à la main des maires l'attribution des premiers logements sociaux construits sur leur commune ». Alors qui en avait la prérogative avant, puis qui va bénéficier de ce changement
1: euh, alors, cette, cette annonce, elle est, elle est un petit peu euh, surprenante au regard des, des évolutions des dispositifs d'attribution du logement social en France, qui sont des, des dispositifs euh, qui, qui ont été fortement réformés au cours des dernières années pour qu'ils soient aussi transparents que possible, pour qu'ils soient euh, moins discriminants. Alors, ils ne sont pas encore parfaits, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, on a un fonctionnement euh, plus collégial euh, de ces dispositifs d'attribution euh, autour de commissions euh, dans lesquelles il y a des, des différents représentants euh, locaux de l'État et puis des, des organismes HLM. Euh, la proposition du, du Premier ministre revient à donner du coup euh, aux, aux maires euh, la, la, la première attribution de logements sociaux et c'est conçu comme euh, un, un moyen de justement réduire euh, les, les réticences de certains de, des maires. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à deux niveaux. D'une part parce que ça ne réglera pas forcément cette question des, des, des résistances et puis d'autre part parce qu'on on risque de se retrouver face à des situations d'attribution qui qui risquent d'être problématiques. Vous voulez dire clientéliste Par exemple, euh, et euh, qui, qui pourrait, euh, qui, qui pourrait euh, être sur le très long terme, hein, puisqu'on on parle de la première attribution, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un taux de rotation dans le logement social qui est assez faible.
0: Merci beaucoup, Mathieu Zima, de toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Merci.